0: Dos mujeres, una gran empresa. María y Julia comenzaron con un pedazo de pizza en un restaurante, conversando de sus sueños, de sus fortalezas, de sus afinidades, y decidieron desde la nada crear una empresa que ahora factura millones y que tiene decenas de empleados. Lo mejor es que han utilizado su fuerza de mujeres, su talento de mujeres, su, las cualidades de mujeres para crecer en forma increíble este negocio. Este podcast es un episodio dedicado a la mujer. Si eres mujer, quiero que lo escuches, lo oigas y te conectes con lo que tú también puedes hacer. Y si eres hombre, a mí me ayuda a entender como yo puedo valorar, apoyar, entender sobre todo cómo sufrimos, a veces por entender la fuerza, el talento y las cualidades de esas mujeres que nos ayudan a crecer. Muchas gracias. Disfruta este episodio. Hola, mi nombre es Percy León. Tengo 35 años. Trabajo como administrador de empresas.
1: Y yo soy Mía Custodio. Tengo 33 años y soy odontóloga
0: y hemos, y hemos crecido, crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces ¡Disfruta de este episodio! Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Hoy tenemos a dos invitadas muy importantes para mí, muy especiales porque... Si tú has oído mis podcasts o has visto mis videos, sabes que admiro la fuerza empresarial de las mujeres y peleo con las mujeres porque no se valoran, porque piensan que, que su capacidad empresarial no es tanta como los hombres y que, las, que ellas nos tienden de números y que ellas nos dan de negocios y que no. Cuando realmente una mujer se empodera de sus cualidades como estas dos socias, increíbles, que han creado una empresa muy exitosa, las mujeres logran una transformación que los hombres no lo hacemos de esa manera. Entonces hoy tengo a Julia y a María aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es María. Muy bien, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
0: Bueno, cuéntame un poquito... María, ¿cuándo comenzaron la empresa? Cuéntanos un poco de cómo ustedes se conocieron y cómo comenzaron la empresa. ¿Qué es lo que hace la empresa de ustedes?
2: Eh, bueno, la empresa, nosotros nos conocimos hace 11 años. Ajá. Eh, yo venía de, de los Unidos de Miami. Tenía mi empresa ya de, de bienes y raíces y también de ventas de son sunglasses a nivel de distribución. Entonces llegué de casualidad aquí a Colombia porque tenía que operarme de un cáncer que que me dio y no logré operarme en en Estados Unidos. Y resulta que Julia había terminado con un amigo mío de de novia, entonces eh, nada empezamos a hablar, yo a contarle lo que hacía yo allá en Miami y ella lo que hacía acá ella es arquitecta y tiene mucha experiencia en, en, en construcción y, y diseño, uh-huh. entonces empezamos como a hablar de, de negocios, a mí siempre me ha gustado el negocio, gracias a Dios, eh, eh, he sido desde pequeña, he tenido, a los 15 años estuve en mi primer apartamento, entonces yo creo que para las mujeres no tenemos esa, esa, de, es, es ese, y ese límite de, de no poder hacer las cosas, al contrario, creo que tenemos unas habilidades que, que de pronto muchos hombres los hombres no las tienen, tenemos un olfato y, y entonces empezamos a hablar de negocios y, y yo, a mí se me ocurrió de que, de que nada que debíamos empezar a hacer una sociedad para, para construir y, de, uh-huh. y nos salió y nos salió un negocio y no, no Con otra eh, compramos, eh, estuvimos con un ingeniero, éramos los tres y y empezamos a hacer remodelaciones, remodelaciones de oficina Eh, Estuvimos en Inconté, hicimos las oficinas de Inconté aquí en Bogotá, después en toda Colombia y así fueron saliendo los negocios, los negocios y ya le compramos la parte al ingeniero y nos quedamos las dos y hasta ahora eh, ha, ha sido la empresa ha crecido. Pero mucho. Ya tenemos, hemos tenido 50 como 50 empleados, 60, depende, porque todo depende eh, del flujo de la construcción, ¿no? Eh, Hacemos solamente, bueno, una de las cosas, lo primordial de nosotros es la oficina.
0: Hacen oficinas. Es lo, lo,
2: o sea. Remodelación de
1: oficinas, sí, el interiorismo de las oficinas, ese es nuestro fuerte, o es la base de todo lo que hemos hecho. Ya, ya hemos eh, eh, cambiado un poquitico, o sea, ya, ya hemos innovado con algunas cosas más bien personales, pero, pero ese es el fuerte de la oficina,
2: de la remodelación
0: bueno, de entonces, oficinas internas. María, tú estabas en, en Miami, ¿tú qué profesión tienes?
2: administradora.
0: ¿Y tú qué? ¿Y cuando dices que estabas en mi raíz de Miami, que eras realtor o estabas manejando propiedades? Eh, o qué?
2: Yo, sí, yo compraba en, yo compraba en planos,
1: eh, compré
2: precisamente en One Miami, eh, compré también, compraba propiedades y las arreglaba, tenía un señor de Nicaragua que me ayudaba a, a remodelar las, las casas y en el tiempo donde hubo el boom eh, me fue muy bien hasta un año anterior que yo dije no me paro porque empecé a sentir de que algo iba a pasar. Uh-huh. Entonces fue cuando yo vendí eh, el, el apartamento que tenía en One Miami un año antes de que, va, que pasara lo de la crisis.
0: el 2007. Y
2: todas mis Exacto. Todas mis propiedades, gracias a Dios, alcancé a vender todas y me quedé con las que tengo ahora.
0: ¿Y tú eres colombiana?
2: Yo nací en España y me crié aquí en Colombia.
0: Bueno, entonces entonces llegas con ese bagaje a a, a Colombia. Y tú, Julia, ¿qué profesión tienes?
1: Eh, Yo soy arquitecta y eh, me especialicé sobre todo en la ejecución de construcción de obras. Entonces me dediqué desde que salí. eh, Lo primero que hice fue antes de graduarme fue buscar trabajo, porque me parecía increíble no tener trabajo y siempre busqué. Me me puse a trabajar, me dieron una oportunidad en una empresa y de esa empresa eh, me pasaron a hacer y me iban ascendiendo cada vez que podían me ascendían como residente, como coordinadora, como directora, como cada vez que, que, que podían hasta que de pronto llegó otra empresa, me sacó de esa empresa y cada vez, siempre ejecutando obras eh, y haciendo en ese momento residencial, estuve dedicada a hacer residencial estrato eh, 4, 5 y 6 como residente y ahí fue que nos encontramos con María, terminé una obra y nos salió un negocio. Terminó una obra y nos salió un negocio y con ese negocio fue que vimos todas las posibilidades. Un negocio pequeño, un retail, una remodelación de un local con una amiga que básicamente la llamamos y le decimos oye, ¿qué tenemos para hacer? Te remodelamos, ¿qué necesitas remodelar? Y nos sacó un local. Con ese local eh, fue que empezamos. Ahí empezamos, hicimos nuestro primer ahorro, hicimos nuestra primera inversión. Eh, primer ese fue el prim, la primera propiedad que compramos y siempre pensando no podemos podemos hacer tal cosa podemos comprar eh, podemos comprar una casa aquí cerca de Bogotá en la plaza principal no no nos alcanzaba la plata eso no eso no era cierto pero mm. pero con eso con ese primer negocio lo que hicimos fue precisamente eso ahorrar ahorrar muchísimo muchísimo tratar de de gastar lo menos posible ejecutar la obra de entregarle al cliente a satisfacción y ahí nos salieron otros par de locales y ahí poco a poco luego conocimos a alguien que nos referenció y, oiga, allí de pronto necesitan remodelar las oficinas de, de esta empresa y Contec y así, cogimos fuimos cogiendo la experiencia. Oh, oh. Y,
0: o sea pues, que ustedes, cogiendo... co- ustedes como, como usando la expresión popular, co- comenzaron con la cédula. O sea, sin, sin plata, o con muy poca plata. ¿Cómo comenzaron su empresa?
1: Comenzamos, sí, sí, comenzamos es. comiéndonos, nosotras nos recordamos que comenzamos comiéndonos un pedazo de pizza partido por la mitad para las dos.
0: Eso era y, todo. Eso, y entonces, ok, y antes de entrar a la empresa, yo quiero preguntarte esto. Tú, tú me dices, bueno, yo he eh, trabajado en, 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 en esa empresa, de, me empezaron a ascender. ¿Cuáles fueron esas cualidades o esos méritos para que a ti te ascendieran y pudieras progresar de esa manera?
1: Yo creo que mi entrega eh, indeterminada al proceso que estaba haciendo, es decir, yo no tengo horario, yo no tengo compromiso de entender que hay que sacar un proyecto adelante, entonces para mí digamos que creo que esa es eh, la situación de, de... de mi compromiso de y que la gente lo ve, no yo tengo ese compromiso y en su momento en la empresa en donde estuve trabajando, pues me tocaba y hay que hacer, hay que hacer todo lo que tuviéramos que hacer. Y, y en su caso arranqué vendiendo apartamentos. Yo te digo, yo salí vendiendo apartamentos en una sala de ventas uh-huh. eh, de 10 de, de, de la mañana, a 5 de la tarde y trabajaba los domingos, descansaba entre semana. Perfecto. No me importa. Yo lo hago y lo hacía. Y lo hice tanto que a los pocos meses el diseñador, el arquitecto que construyó el proyecto que diseñó me dijo no, vente para mi oficina y trabaja conmigo y ahí me puse a trabajar con él, luego el constructor me cogió y me dijo no, 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 tú qué haces ahí, vente y trabajas conmigo y me llevó a hacer posventas, de posventas me dijeron no, tú puedes ser residente, ven para acá y te me puso a ser residente, terminé siendo residente de un edificio de 60 apartamentos, estrato 4. Y de ahí me cogió una empresa cerca que iba a construir. Me visitaron. Yo era la de ventas. O sea,
0: uh-huh. eh,
1: eh, hacer todo, ser, ser multidisciplinario como para poder entender que uno, pues, que le aporta a la empresa. No entender que si me pagaban o no me lo pagaban. O, no, básicamente yo creo que logré. Cada vez que cada vez que me, me ascendían me decían, no, te voy a pagar tanto. Y yo, wow. O sea, ni siquiera mirar como, sino que poco a poco, eh, hacerlo con corazón, con pasión, con amor, con ese sentimiento. Oiga, mire, me parece hablarle claramente al jefe, ella me parece que esta personaje eh, no está haciendo bien las cosas, o, o que, o sea, hacer muy claro con esos temas, ser tener comunicación y, y, y medírsele a todo realmente. Yo me le medí a todo, arranqué lo que te digo vendiendo, terminé siendo la directora de un proyecto Estrato 5 en Chapinero Alto, a Cambota. Uh-huh y de ahí para adelante ya, ya me dejaban a mi sola un proyecto, yo organizaba los proyectos y los hacía y digamos que el compromiso de, de no tener ni tiempos, ni horarios, ni, ni nada, era, era eso.
0: Bueno, ¿qué edad tienes ahora?
1: Yo tengo 40 años.
0: Bueno, entonces la empresa la comenzaron hace 11 años, según nos, nos cuenta María, entonces tú saliste de la universidad de qué edad?
1: Yo salí a una universidad a los 22 uh-huh. y trabajé seis años o siete años como empleada y ahí montamos la empresa. Bueno, con cero pesos, como dices tú, <ríe> conseguimos. <ríe> con nos tocó pedirle la, ¿no? un préstamo a, a mi papá que nos dio a crédito. Nos tocó pagarle intereses, eh, pero no salimos con de pronto. O sea, no, 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 no salimos con plata.
0: Ok, y ahora eh, eh, bueno. Cuando yo veo a, la, a, a veces a los muchachos eh, eh, y muchachas que están comenzando, ay, pero es que no, eh, no me dan empleo, pero es que me pagan muy mal, pero es que no hay oportunidades, pero es que no tengo no tengo eh, plata o no tengo contactos. ¿Qué sí, es lo que hizo la diferencia?
1: No, yo creo que, que la capacidad de entender que, que, que tenemos que aprender a caminar, a, o sea, a gatear, a caminar, para poder caminar y poder correr. Es decir, yo entendí que no tenía la, 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 la experiencia para entender todo, y lo primero que hice fue, deme un trabajo, en que me dan trabajo, y, y el dueño de mi apartamento me dijo, ve, tengo para vender unos apartamentos, y yo le dije, hágale, hagámosle. y los vendí y y cada vez que llegaba un cliente yo le decía no pero puedes hacer esto no sé qué y tanto que el arquitecto a los tres meses me llamó y me dijo no venga usted ¿qué hace vendiendo? venga para acá es demostrar tienes que demostrar tus capacidades para poder que te adquieran o sea para poder que te crean no puedes pensar que vas a llegar a ser gerente sin haber aprendido a gatear, a caminar y a correr. Tienes que ir aprendiendo paso
2: a paso todo. A mí me parece que yo creo que es una actitud mental, porque mira, yo tenía mi empresa en Estados Unidos y vine aquí a Colombia y también tengo la empresa. O sea, yo creo que eh, todo lo podemos hacer eh, de acuerdo a lo que tú tengas de metas. Entonces nada es imposible porque yo ya había tenía muchos años de estar fuera de Estados Unidos y ya no conocía a mis amigos ya ya casi ni me conocían ni nada entonces yo creo que todas todos podemos todos todos mo- las mujeres todas podemos hacer muchas cosas y, y, y yo creo que es cuestión de actitud y de y de, y de pensar que sí puedo
0: Claro, tú hubieras podido llegar de Estados Unidos, ay no, es que tuve un cáncer, soy sobreviviente del cáncer, aquí en Colombia es un despelote, todo es diferentísimo, si fuera como en Estados Unidos ahí se puede hacer negocio, pero aquí la gente no y la corrupción y las palancas y eso aquí no se puede hacer nada, ese es un discurso que hubieras podido tomar.
2: Sí, no, nada, yo estaba en mi tratamiento y estaba pensando en qué negocio iba a poner acá o qué negocio me iba a llevar para Estados Unidos, o sea, no, yo la actitud era siempre hacia adelante. Yo y... tengo tres hijos y tengo que mirar por mis tres hijos, soy madre cabeza de hogar, entonces eh, yo no tenía ese chance de estar pensando de que, ah, no, no, no. En, o sea, en ese es...
0: momento tenías hijos que estabas educando.
2: Sí, sí. Total, todavía tengo una niña de, de, de 20 años que está todavía educándose, la menor.
0: Imagínate. Entonces, en ningún momento escuchamos, en ninguna de ellas dos, las las razones tan importantes que tienen para no hacerlo. Es, escuchamos la determinación de hacerlo. Y algo muy importante que mencionaba Julia, el la disposición y el para vivir un proceso cierto Como los muchachos ahora un poco han tenido las cosas con muy distinto a las generaciones anteriores, a veces piensan que no, que hoy sí, yo valgo mucho y yo quiero empezar mandando. Bueno, pero un momentico, para empezar mandando yo quiero, yo tengo que empezar haciendo y tengo que empezar creciendo en lo que los demás me van dando la oportunidad y dando no lo, lo lo que me dicen sino haciendo 120 140 150 lo que me dicen a mí me encanta una frase que dice quien no hace lo que le piden es que haga es un, un irresponsable quien cumple ah. lo que le piden que haga es un mediocre las personas que sobre que crecen y que logran lo mejor son aquellos que hacen lo mejor y hacen mucho más de lo que le piden que hagan. Esa es la diferencia. Y no, y no lo hacen porque están esperando que les den nada a cambio, sino porque en cada momento están dando lo mejor. Y esa es una diferencia que hace algo que está mencionando ahora Julia, que me parece que es importante, es la gente comienza a verme. Si, si yo estoy quejándome, ah no es que yo no me quejo junto a mi jefe, no se va a dar cuenta. La gente que me va a dar el ascenso, que me va a abrir la oportunidad, es la persona que menos pienso si yo estoy abierto y comprometido y entregado. Bueno, yo tengo una pregunta que es difícil que les voy a hacer, porque aunque de golpe me van a tachar a mí de, de sexista, no sé qué vaina, pero, pero me, a, me arriesgo porque me parece que, que es muy importante para porque yo pienso en las mujeres. Y es esto. A mí me, yo oigo con frecuencia, ay, es que trabajar las mujeres son muy difíciles porque se agarran, porque porque no, no, no saben trabajar en equipo. Y yo desde el momento en que las conocí a ustedes, lo que yo veo es equipo, respeto y apreciación entre ustedes dos. ¿Cuáles son esos paradigmas que tienen algunas mujeres, y perdón la generalización, que no las deja crecer con otras mujeres?
2: Eh, Yo creo que las mujeres, lo primero que tenemos que dejar de ser machistas, porque la la, la mayoría de las mujeres son muy machistas, yo no me considero machista, yo creo que que todos tenemos tenemos las cualidades de salir adelante, Eh, entonces respetar, yo creo que esto es llegar a un equilibrio, eh, que ella es más técnica, por ejemplo, mi socia es más técnica, yo soy más más administrativa, estoy pensando en, en el dinero, en, en buscar nuevas oportunidades. En... Entonces yo creo que es llegar y, y, y sin celos, o sea, yo no tengo celos con ella de que ella pueda salir en una revista y yo no, o sea, no no me interesa. Uh-huh. Entonces yo creo que el éxito es dejar de ser un poco machista, pensar como empresarias o como... O como o como que vamos a salir adelante, no estar pendiente, ah, no, pero si me miró feo, o si o si dijo algo que me, me afectó, no. O sea, uno tiene que pensar profesionalmente, de que si dijeron, dijeron, o sea, cada cual piensa como le quiera pensar. O sea, nadie es monedita de oro para caerle bien, entonces uno lo que tiene es que tener... Eh, este, ser muy profesional, no está pensando como dices tú, ay, sí, que está mi socia me miró feo, ay, pero es que ella quiere ser la, más, la, la que lleva todos los créditos. No, no, esto es un negocio y que este negocio tenemos que sacarlo adelante las dos y, uh-huh. y juntas lo hemos sacado así. Entonces eh, yo creo que... que Viendo no. las cualidades Eso. de cada uno, ¿no? Es decir, yo sé cuáles
1: son las capacidades que tiene María en atender una situación, entonces cuando yo necesito, por ejemplo, yo, me yo, oye, tengo una reunión técnica, pero necesito a alguien que me acompañe, María Camina, porque es que yo sé que María me va a acompañar y me va a ayudar con la venta y no sé qué, es, es entender las capacidades de cada una, no ser celosas, con que, ay, esta se está llevando, no porque al final la, la venta, o sea, la, la que está beneficiándose ahí es la empresa y somos nosotras en nuestra productividad, o sea, cualquiera que sea de las dos, si si en su momento yo le caí muy bien a los clientes, por ejemplo, lo que sea perfecto, entonces yo soy la que hablo, ta, 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 o en sí. su momento María, oye María, camina porque tú eres, tú te ganaste a fulanita de tal, o te ganaste, entonces ella es muy buena siendo amiga, siendo compañera de todo el mundo, no sé qué, entonces eso, viendo esas cualidades de cada una, es lo que hemos logrado que, que en nuestras sociedades, con a mujeres y además te cuento, Casi que nuestras alianzas y muchas de nuestras alianzas tienden a ser con mujeres. Es decir, nosotras manejemos alianzas con empresas de mobiliario, con empresas de diseño, con empresas que hacen eh, estudios o uh-huh. consultorías y casi que con todas, o sea, lo hacemos la mayoría de veces, lo hemos hecho con muchas mujeres, porque bueno, creo que muchas mujeres ya se han empoderado del, del proceso de emprendimiento y de empresa, pero además a nosotros nos, a nosotras nos gusta. Entonces nos hemos nos hemos embocado y nos hemos encontrado con muchas mujeres a las que les encontramos su valor, su capacidad y hacemos sociedad con ellas también, ¿no?
0: Bueno, eh, yo voy a a volver contigo, pero yo quería preguntarle un poco a María. Cuando ella dice, las las mujeres somos machistas, un poco explícame eso desde el punto de vista de la limitación. Y yo creo que entiendo lo que estás diciendo, pero quiero que, que nos expliques un poco cómo ves tú eso como una, como un elemento que limita muchísimo el crecimiento de una mujer financieramente.
2: Eh, sí, porque, o sea, eh, culturalmente siempre nos han enseñado que los hombres son los que llevan eh, la chequera de la casa y todo, entonces eso por generaciones creo que, sobre todo en, aquí en Sudamérica, ¿no? uh-huh. que por generaciones tenemos ese estigma en la cabeza, entonces, yo lo veo diariamente en la oficina, precisamente a, ahorita acabo de sacar un coordinador que súper machista, súper... Eh, o sea, después me, me di cuenta, después que ya él estuvo en la oficina, t- un año y medio me he dado cuenta de que el, 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 el señor era súper machista, la esposa la tenía trabajando, en, o sea, metida en su casa, no la dejaba salir a trabajar. Entonces, eh, yo creo que eh, las mujeres... Necesita, necesitan salir de esa estima, decir, si sí podemos salir a trabajar, si sí podemos ayudar a mi marido con, con las cuentas, eh, o sea, salir de, 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 ese, de, de esa estima que nos metieron desde que éramos pequeñas, entonces... Y,
0: y, y algo que tú mencionas, en realidad... Cuando yo, cuando yo digo, es fácil decir, ah, el, el tipo de, es, domina a la mujer y el tipo la manipula, pero eh, eso puede ser que desde el punto de vista de él sea lo que es, pero desde el punto de vista de ella, en una actitud que le va a dar libertades, ¿qué estoy haciendo yo para mantener esta relación? ¿Qué estoy haciendo para, para crear este tipo de relación sin llegar, y ahí me corrigen ustedes dos, por favor, es... El, el ser, el empoderarse sin volverse agresiva, ¿cierto? Sino sencillamente tomar su poder porque el problema no es del hombre, el, el problema del hombre es del hombre, ¿cierto? Hay, y no estoy diciendo Total. que no hay hombres abusivos y, y, y mandones, y bueno, yo, si le pregunta a mi mujer, a lo mejor yo a veces soy un mandón, pero, pero en últimas, pero en últimas el, el punto es cómo yo soy responsable de lo mío y como la mujer es responsable de lo suyo sin pelear con el hombre sino de entender que si ella está ahí es, es, su, es su responsabilidad, ¿qué opinan ustedes de eso?
1: Totalmente, totalmente cierto, o sea la mujer eh, asume esa posición porque el hombre, el problema es del hombre pero no es el de la mujer entonces y, y, y algo que dijiste al principio muy válido y es que es con amor y yo creo que las mujeres tenemos la capacidad de lograrlo con amor, yo digo yo le digo a María muchas veces, óyeme, con amor hasta un puño, y siempre si lo hacemos con amor, vamos a terminar bien las cosas con las personas es decir, o sea. con cualquiera, y gracias a Dios digamos que eso nos ha funcionado, y eso es parte de ser mujer, yo creo, o sea, con amor lograr que las cosas se hacen, que hagan eh, sí, que tú lo hagas con, 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 con
0: eh, y es, con amor, es, eso
1: es, parte, es de ser, parte de ser mujer exacto, pero, eh,
0: es utilizar es, la ternura, la inteligencia la sensibilidad de la que nos ha hablaba ahora María, esa visión esa intuición, pero utilizarla en una forma constructiva para lograr el objetivo cierto, y, y, y es, es una forma de utilizar el talento para crear realmente lo que se quiere en una forma constructiva para la relación, ¿cierto? Porque no Para la relación, porque... exactamente.
1: El olfato, el sexto sentido, eso nosotros muchas veces lo decimos con María, no, 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 no me da feeling, no me da feeling <risa> y dice María... No me da feeling, dice María, y digo, perfecto, no lo vamos a hacer. Y yo le digo, no, no me me da feeling, no me gusta, perfecto, no lo hacemos. O sea, hemos incluso hasta rechazado trabajos que nosotras decimos, wow, ¿por qué hicimos eso? Algo está pasando, ¿qué pasó? Y y al final después nos damos cuenta, ya sabemos, porque teníamos que estar desocupados para tal cosa, por ejemplo. Sí, sí, sí.
0: Yo, Yo creo que una frase que los hombres tememos, pero pero así como de lo más eh, que más nos atemoriza es cuando la mujer te dice yo yo te lo dije yo <risa> te lo dije yo no sabía por qué pero yo se lo dije te como me han secado y uno calladito y con las raíces las bases porque porque en últimas esa intuición que es parte del equipo, ¿cierto? Entonces el pa, la, la, el, claro. el hombre tiene una visión, la mujer tiene otros talentos y entonces aquí vuelvo otra sí. o, otra vez con Julia preguntándole cuando nos hablaba de sus de que trabajan con, 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 con otras mujeres exitosas ¿qué es, lo que, qué es lo que hace de ustedes dos que, que otras mujeres las vean no como competencia sino las vean como equipo
2: Yo creería que
1: como como nuestras relaciones han sido, digamos que se han vuelto, son relaciones laborales, pero también de amistad, ¿no? Entonces, digamos que la seriedad que mostramos en la empresa o las cosas activas en las que nos comprometemos, la seriedad, el compromiso con el que hacemos las cosas. eh, Y vuelvo al tema, o sea, en respetarlas a ellas como en su posición, es decir, nosotras buscamos y la verdad eso sí es una... Eso sí es una estrategia de nosotras, es buscar no ser competencia para ellas. Eh, siempre nos mostramos como eh, ma, eh, siempre nos mostramos Ahí que bien. no somos competencias, siempre las, las mantenemos arriba, siempre ellas eh, son mejores. O sea, eso es una estrategia de nosotras propia de nuestra empresa en donde nosotras eh, siempre nos mostramos que, 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 que somos las que podemos ayudarlas apoyarlas a todo a ellas pero ellas son las las actrices del, del proceso Perfecto. entonces eso ha sido la estrategia de nosotras
0: genial ahora de, ahora dime dime esto cómo haces porque es cuando estamos de socios eh, queremos como en las parejas hay momentos en que queremos estrangular lentamente al otro, ¿cierto? En que queremos mandarlo para la porra o un poco más lejos, ¿cierto? Entonces, quiero que me expliques en tu pensamiento, y tú, que si has oído en mis podcasts, sabrás que yo hablo mucho de eso, ¿cuál es la sí. estrategia cuando tú quieres estrangular a María y, y por qué dijo esto, por qué no me deja hacer esto? ¿Qué es lo que tú te dices para manejar la situación?
1: Ok, mi, yo ahí me voy un poquito a Dios y a la Biblia, ya te voy a explicar por qué, porque vengo a una palabra específica, no sé ni cómo es, en qué versículo, ni nada, no lo sé, alguna vez lo leí y es, cada día trae su afán, entonces para mí ese es el afán de hoy, y hoy estoy eh, molesta, hoy estoy incómoda, pero mañana es otro día, entonces yo lo, ese es mi pensamiento, así lo, así lo traigo a mi mente, digo yo, bueno, ese es el afán de hoy, eh, a veces no creas y claro, no, nos enfrentamos, chocamos, por supuesto, porque pensamos distinto, porque muchas cosas, pero al final conciliamos concili- y definimos, oiga, ese es el afán de hoy, mañana será otro día. Ese es, eso es lo que yo traigo a mi cabeza siempre oh. y, si, y la noche cuando me despierto, si pienso en la película, en, le, en el problema, digo yo no, ese es el afán de hoy, mañana será otro día.
0: Genial, en, sales de la perspectiva del momento y, le, y, y, y el otro día... Sale el sol. ¿Y tú cómo lo manejas, María?
2: Hmm. Yo sí soy un poco, <risa> yo soy un poco más fuertecita. <risa> eh, este, No, yo llego a un momento en que yo la dejo que tome, o sea, me doy cuenta de que va a ser un error el, la, la decisión y me aparte digo, bueno, ya es tu responsabilidad y después le digo te lo dije
0: <risa>
2: entonces no me aparto y confías sí, en ella o sea
0: dice listo entonces la, ya es como confiar en ella de alguna manera o sea, en eh, ese exact- momento, sí
2: exact- exactamente confío en ella y, y ya llega un momento en que sí tengo que, que echarme a un lado y decir bueno sigue tú y así pa- le pasa a ella a veces yo tomo las decisiones y ella se echa un lado y me, a- me apoya pero o sea siempre hay las dificultades, pero ya en diez años ya yo creo que ya la hemos superado bastante.
0: Porque algo que escucho en, en las dos es, es como en, eh, cada una tiene conciencia de la fortaleza de la otra y sabe un poco cuando la otra es la que tiene que brillar y cuando cada una tiene una fortaleza que es la que se necesita en ese momento y es y tienen como conciencia de eso.
1: Sí, sí, totalmente. Eso es, eso es importante dentro de, dentro de esta sociedad, que sabemos que lo, cuál es el fuerte de cada uno y cuál es la debilidad. Entonces ella me dice, en algún momento me dice, no, haz esto tú, o yo, yo también le digo, oh, esto es tuyo, ya no me encargo yo, y así, sí, nos vamos entregando y... Y no pensar como, ay, es que yo estoy haciendo mucho más o, o no, como en el colegio, bueno, yo no sé, o sea, en la universidad, no, es que yo estoy haciendo mucho más, pero él está ganando el doble igual sí. que yo. Y eso nos ha pasado en algunas sociedades que hemos hecho con otras personas. En su momento... Oiga, pero este personaje se está ganando la mitad y nosotros estamos haciendo el 100%. No, 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 señor, no, eso nunca lo vemos. Digamos que para nosotros es aprendizaje. Ay, pero yo lo voy a quitar, este socio no me sirve, no sé qué. No, al final ese socio, pues sí, en esa esa no hicimos muchas cosas y y nosotros hicimos todo, pero en el siguiente vemos una oportunidad y lo llamamos y organizamos. O sea, siempre aprendemos, siempre lo vemos como un aprendizaje. el último negocio que hicimos, Tuvimos un socio al cual estuvo cargado y nos echó cuentos, nos echó mentiras, pero al final nosotras lo vimos como un aprendizaje.
0: Exacto. Y todo cae en su sitio, ¿cierto? La gente. Sí, y, sí, y
1: si no quieres problemas, no hagas nada, porque es que cuando uno está haciendo algo es que vienen los problemas. Exacto. Eso es lo que Exacto. digo siempre. No,
0: y, 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 y otra cosa eh, que mi mamá me decía que me decía, hijo, es que no hay nada más inteligente que saber hacer ser bruto, porque en últimas... Exacto, ese es el bobo. <ríe> porque la gente piensa a veces que, que no, ah, yo, el, el otro no se da cuenta, y puede que cuando a veces tenemos, o somos ingenuos, no nos demos cuenta por un ratico, pero nos vamos a dar cuenta. Y en últimas, el hecho de que uno no pelee después, que no estoy diciendo que no tomes el límite ni nada, pero en últimas, si yo veo que alguien no maneja bien su relación, yo sé que es una persona con la que ya le digo y la, y la persona no cae en cuenta, es más fácil cambiar el socio que cambiar a la persona. Y, o sea, y acá bien. quiero preguntarle a, a María un poco. Suponte uh-huh. que vas a decirle a una persona que está, a un muchacho, a una muchacha que está empezando ahorita, y le vas a decir, ¿cómo... Hacer una empresa con un pedazo de pizza sentado con una amiga o con un amigo, ¿cierto? <risa> y entonces
2: eh, eh, no, yo creo que es viendo las oportunidades creo que el mundo a mí nunca se me olvida un chileno en Miami que me dijo cuando yo trabajaba en ventas que trabajé como seis meses me decía yo me desesperaba porque porque yo me iban a quitar los clientes y me decía María mira el cielo Mira, alumbra para todo el mundo, el sol alumbra el mundo. Entonces yo creo que para todo el mundo hay oportunidades. Ahí es que sentirlas y quererlas y ver que, eh, o sea, en cualquier parte del mundo uno puede salir adelante. O sea, no necesitas ni hablar inglés, ni, o sea, sal, que quieras salir adelante. Y como dice Julia ser uno muy comprometido. Yo en las obras al principio barría, me ayudaba a los, a los muchachos a coger la, eh, las las cosas que dejaban regado, yo todavía en las obras a veces me meto y me pongo a, a organizar, o sea, hacer de todo. Hay que, como dijo Julia, no ponerle peros a, 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 a las cosas. No, porque es que yo soy administradora de empresas y, y no puedo hacer esto. No, no, no. O sea, Eh, yo eso lo aprendí mucho en Estados Unidos cuando tenía clientes de multimillonarios que tú los veías en las bombas de gasolina atendiéndolo a uno y después te dabas cuenta que era el dueño de 10 y 15 bombas de gasolina entonces yo creo que es sentir lo que estás haciendo y no mirar qué es lo que estás haciendo, sino hacerlo bien, o sea eh, si tengo una obra, bueno, si me toca recoger la basura me toca recogerla, o sea, tener tener ese sentido de, 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 de que hay que hacer de todo uh-huh. en el bueno, negocio.
0: De, 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 genial. Bueno, y cómo y, y ese, esas cualidades, ¿cómo le, ¿cómo le decimos a ese muchacho, y a esa muchacha? Bueno, listo, usted puede lograr lo que usted quiera. Usted puede llegar hasta, a, hasta donde quiera. ¿qué, ¿Qué es lo que va a hacer que esa persona llegue hasta donde quiera?
2: Eh, yo creo que ponerte una meta, qué es lo que quieres hacer o qué, o intuir qué negocio quieres hacer o qué posibilidades tienes que ver o le pides a la vida o a Dios, como quieras decir. Y, y te digo, eh, hacer lo que sea lo que vayas a hacer. O sea, si vas, por ejemplo, a, 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 a hacer... Eh, a, a meterte en un trabajo bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? No solamente lo que estoy haciendo diariamente, pero bueno voy a aprender qué es lo que está haciendo mi compañero qué, así así yo yo empecé... Yo pienso que es tener, tener la disposición en Exacto. aprender Uh-huh. Uno, porque tú no naces, o sea,
1: no no vas a nacer nunca aprendido, ni ni mucho menos a valir de una universidad. Es tener la disposición para aprender. Si a ti te gustó la música, pues tener la disposición para sentarte, no sé, ofrecerte a mover los, los aparatos y en algún momento vas a poder tocar la música y en algún momento vas a poder luego ser el director. y en algún, O sea, luego vas a tocar, luego vas a ser el director. O sea, tener esa disposición de aprender siempre, tener esa mente abierta de aprender. Esa creo que es como la, la máxima que se puede, Julia, que se puede tener para, para hacer.
0: Que ustedes entonces hacen decoración, remodelación de oficinas, ¿cierto? Ese es el objetivo del nosotros social. Nosotros
1: hacemos arquitectura corporativa, más que remodelación, más que decoración, nosotros hacemos es remodelación tendiente un poquito a, a mejorar los espacios corporativos para que ellos se vuelvan más productivos. Genial. Esa es nuestra Genial. función, diseñamos internamente interna y a veces externamente edificaciones construidas, si sí son remodelaciones para oficinas ya en ejecución de oficinas, es decir, la, cuántas personas se necesitan, cuál es la calidad de luz que necesitan, cuál es la calidad de ventilación, de cableado y en fin, todo lo que necesites para hacer más productivos ah, los es espacios. Mal.
0: Bueno, y, y antes de, de, de grabar, yo le estaba diciendo a Julia que quería hacer un podcast sobre eso, que es la parte técnica, pero, por, pero hoy estamos enfocadas en la calidad humana de ellas dos como mujeres. Y quiero preguntarte a Julia, ¿qué es lo que hace extraordinaria la empresa de ustedes? ¿Cuál es el valor único que ustedes, que las hace diferentes?
1: La sensibilidad que, que tenemos para los negocios, la sensibilidad que tenemos para los empleados. Nosotros llamamos nuestra empresa una familia y creo que muchos de los con los que estamos trabajando lo consideran así, son la familia de, de nosotros. Entonces, esa sensibilidad con la que nosotros tratamos a la gente y a la y a la y a los clientes y a los negocios como tocamos nuestros, nuestros negocios. Es esa sensibilidad que tenemos que darla porque somos mujeres y creo que esa es... Esa y es María, nuestra,
0: nuestra pregunta. ¿Y, y tú Yo querés, creo que... No, pero María, vale, tengo pero otra otra pregunta para ti. ¿Qué tú qué manejas, entiendo que eres la, la parte administrativa? ¿Qué es lo que tú le dirías a una mujer pa, que puede hacer, o a una persona que tenga su empresa, que hace la diferencia entre una empresa que se quiebre? Y, y es una pregunta muy simplista, pero, pero hay aspectos de excelencia de eso. A una empresa que sea sólida... Y que, y, que, y que sea próspera económicamente?
2: Eh, bueno, lo primero es el ahorro total, porque, o sea, saber ahorrar desde una puntilla hasta de pronto un cableado, un, lo que sea. Eh, tener un control diario, eh, enseñar a, la, a, la, a las personas a, a, al poder del, del, del control del dinero de la empresa porque si la empresa está bien, ellos van a estar bien. Entonces, controlar mucho los gastos, hacer números, cada vez que se va a hacer un contrato, hacer números de los gastos. O sea, eh, eh, a a mí al al principio me miraban feo, porque yo de las cajas menores empezaba y y, y miraba las cajas menores y les decía, no, pero este gasto no, esto sí. Entonces... Eh, eso yo creo que es el éxito de una empresa y por lo menos nosotros no nos tenemos unos sueldos exorbitantes, sino unos sueldos justos. Eh, entonces eso también los lo, los empleados ven eso, dicen no, pero mira, mi jefa no tiene unos sueldos eh, grandísimos, mira cómo está trabajando a la par de nosotros. Entonces yo creo que eso ha sido un, un éxito para, para para nosotros en la empresa. Uh-huh. Eh, que que, que sí. es lo mismo
0: que hacen muchas mujeres en su hogar, ¿cierto? Que manejan sus finanzas familiares y, y, cuidan, sí. y cuidan el, el, el la, la comida, cuidan el mercado, que es, un, es sencillamente manejar los números, ¿cierto? Que es el que mismo entre, principio sí. para una empresa. Ah.
1: Claro, y que no te dé pena que que, eh, es una libra y cuánto tienes que rendir la libra, o sea, definitivamente, y es llegar hasta ese ese punto, o sea, de verdad tomar las riendas frente a los números y definir, listo, me voy a gastar tanto, y fuera de que me voy a gastar tanto, por ejemplo, para nosotros en este proyecto, fuera de eso tengo que buscar cómo, porque es lo que tengo en este momento, entonces nosotros lo vemos como es el único proyecto y vamos a ver cómo le ganamos más a este proyecto, (ríe) es lo mismo, o sea, sí. Ya tenemos un gasto y de ese gasto buscamos cómo ganarle más.
0: Porque hoy hoy estaba haciéndole un coaching a una, a una señora de California y, ten, y tenían un negocio de pintura y facturan como 380 mil dólares. Y ella, bueno, eh, entonces le comienzo a hablar a ella, una señora maravillosa. Y, y entonces, ¿cuánto facturan tanto? Y, y entonces, eh, ¿cuántos son sus gastos de arriendo tanto, tanto, tanto? Y cuando vamos a ver el negocio, ella no sabía en qué se gastaban 150 mil dólares al año, no, no sabía. Y me dice, no, es que yo le paso los datos a mi contadora y ella me dice. Y digo, no, 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 es que el contador es un contador. El contador no es un empresario, el contador lo que hace es poner los números en un, en un papelito, y con todo respeto, ¿cierto? Y, y, y mirarlo de los impuestos pero el, y decir aquí perdió o ganó. Pero el contador no te dice nada del proceso. Entonces lo, una empresa exitosa, y quiero re, recalcar ahora los que le están dando y a lo mejor con la mejor intención el poder al contador, los contadores no son empresarios, los contadores cuentan. Ese es el trabajo de ellos y es muy importante, pero ellos cuentan. El, el empresario mira el, el granito de arroz, mira la libra de arroz, mira cómo se ahorra cada barre en vez de que de contratar a una persona para que, para que barre, porque eso me va a ahorrar esto y me va a ayudar en este negocio a ganar esto. Y, lo que, y cuando yo controlo mis gastos cada día, estoy controlando los gastos cada semana, estoy controlando los gastos cada mes y estoy cuando menos me doy cuenta teniendo utilidades porque estoy controlando los gastos. Y no me estoy enfocando en las utilidades, me estoy enfocando en los gastos. Y ahí no. es, eso es lo que me va a hacer la diferencia.
2: Así es. Sí, sí y yo creo que también incentivar a los a los, a los a los empleados eh, que son están muy eh, comprometidos con la empresa. Eh, nosotros damos eh, unos incentivos a uno le regalamos un carro y cosas así, pero son personas que, que, que están ahí pendientes de salir adelante, entonces ahorita los vamos a ayudar a, 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 a que compren un, un apartamento y también incentivar a las personas que, que, que realmente quieren mucho la empresa y que les importa su trabajo. Entonces yo creo que también ese es un eso es un sentimiento que hemos llegado como
1: a transmitirle a los empleados y es que si la empresa está bien, ustedes van a estar bien porque van a tener trabajo. O sea, sí. Y si alguno ve que alguno está y y muchos nos ha pasado. Oiga, eh, este personaje como que no arquitecta no me parece tal y y efectivamente porque ven que ese personaje no le está aportando a la empresa. Al contrario, le está sacando cosas y saben que si la empresa no está bien, ellos no están bien, no van a tener trabajo. Entonces eso hace parte como de. de ese ese reconocimiento hacia hacia la gente que trabaja con uno.
0: Bueno, yo quiero decirnos, fue el tiempo, (ríe) quiero recalcar a ti que estás escuchando esto, estos valores en todas las respuestas de estas dos socias. Primero, trabajo en equipo, tolerancia, admiración del otro, generosidad, integridad, el pensamiento en el detalle, dar lo mejor de sí en cada momento. Ahorita hay uno hay un libro que a mí me encanta que es de, 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 de principios del siglo pasado que se llama La ciencia de la riqueza, porque dice la riqueza es una ciencia.
1: Eh,
0: creo que se llama Wallace, el, 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 el autor de ese libro. La riqueza es una ciencia, es si uno hace una cosa, tiene riqueza. Si yo gasto menos de lo que gasto, de lo que gano, si yo manejo la plata de esta manera, yo termino siendo rico. Es una ciencia. Y ellas uh-huh. nos han dado hoy una lección de esa ciencia. Antes de terminar, quiero que preguntarles, ambas son estudiantes de la mentoría, siendo exitosas, siendo arquitectas, siendo empresarias. ¿En qué les ha ayudado la mentoría a ustedes?
2: Uy, a mí iba a cometer una locura con uno de mis apartamentos en Miami y gracias a tu mentoría y a tus consejos eh, no lo cometí Eh, y me ha ayudado mucho con con muchas ideas que que tenía vagando, entonces sigo con esa mentoría, es más, a mis hijos ahorita los metí también para que vayan a Orlando, no sé si, si se alcance o se va a hacer por por internet pero ellos también mis, mis tres hijos van para orlando a, a tu al curso a tu, al curso sí Genial. estoy muy contenta
0: muchas gracias y, y para ti julia
1: a mí a mí me ha ayudado muchísimo eh, Arranquemos por los podcasts. Digamos que empezamos a conocerte por los podcasts y entonces el empezar a entender cómo mucha gente sí, sí estaba haciendo eh, pues muchas cosas que nosotras hacíamos, pero cómo podíamos irlas mejorando. Cómo íbamos cómo, cómo, agradeciendo, por ejemplo, de los negocios que aunque no nos fue bien, podemos agradecerlo porque lo hicimos. Cómo irnos aprendiendo el tema de los números muy bien, eh, aunque ya construimos, por ejemplo, un par de edificios. O sea, cosas de esas que... Que tú nos fuiste guiando, y cogimos la mentoría en noviembre del año pasado, hace muy uh-huh. poco y, y y nos ayudaste a, a organizar, a dejar como claro cuál es lo primero que se tiene que hacer eh, eh, para poder llegar a, a, a cumplir la meta y hacer mucho más. Tú tienes un, un inmueble al año, eh, no hace daño, esa es una meta... <risa> importante que nosotras nos habíamos puesto, nos pusimos hace, una, hace 11 años y, y, y hemos buscado y gracias a Dios digamos que hemos logrado okay, que eso suceda y tu mentoría nos ha ayudado a eso, a que oiga, sí, esto sí está sucediendo, esto le está sucediendo a otra gente porque a veces uno lo duda, le está sucediendo a otra gente pero sí, también lo puedes hacer y sí hay empresarios y sí eh, eh, esto funciona, o sea yo, sí yo, funciona y
0: interesante y una de las cosas que que, que, que yo... Es muy valiosa para mí en la mentoría que es que le ayuda a las personas a tener claridad de lo que están haciendo bien. No únicamente lo que no están haciendo bien, sino, ah, bueno, esto sí lo estoy haciendo bien. O o sea, como, ay, no sé si lo estoy haciendo. No, esto lo estoy haciendo súper. Entonces tengo más certeza y lo puedo hacer mucho más. Y también de cosas que no son difíciles de cambiar, sino sencillamente ajustar las prioridades... Y van a, a los resultados van a ser increíbles. Bueno, me entusiasmo, me hubiera podido quedar aquí hablando con ustedes. Muchas gracias. 30 segundos cada una para que me diga a esa mujer... Que siente que el marido la manipula, que siente que ese jefe la manipula, que siente que no puede progresar porque es un mundo machista, que siente que, que, que le gustaría ser, pero es que tiene tres hijos y no tiene marido. ¿Qué es lo que. que 30 segundos cada una para que le demos una. De, de, le quitemos esa, esa pastilla chiquitolina a esa mujer que, que, que tiene todo. Eh,
2: yo creo. Eh. Te voy a decir, si yo lo pude, tú lo puedes hacer. No es difícil. Es coger tu actitud, cambiar tus pensamientos y sí se puede. Y es fácil, no es difícil. Es solo coger y decir y pensar en tus hijos y pensar en, en tu hogar y pensar en que sí se puede se puede hacer. Muchas las hemos hecho y tú también lo puedes hacer.
0: Muy bien.
1: Eh, el problema, claro, eh, lo que les digo es que el problema no es de tu marido y el problema no es de tu jefe. El problema es que tú tienes que eh, sacarte a ti misma adelante y sacar a tus hijos adelante. Entonces eso es eh, lo que tienes que ver. Tu pensamiento de cómo lo logras y, y, y ese cómo lo logra es tú eres dueña de tu bolsillo. Ojo, tú eres dueña de tu bolsillo. Tú eres la que tiene que controlar tu bolsillo de lo que llega a tu casa y tú eres la que, la, la que tiene que buscar cómo ahorrarlo, eres tú, tú eres la dueña de, de, de tu personalidad, de tu casa, de tu mente, entonces eres capaz de hacerlo, seguro que sí.
0: Bueno, muchas gracias, bueno, yo, y yo, eh, eh, tal vez me lo han escuchado varias veces, yo me siento privilegiado porque lo mejor que me ha pasado en mi vida, mil veces, sin duda, ha sido las mujeres, la, las mujeres de mi vida han sido el regalo más maravilloso que he tenido en mi mi empresa ahora con Diana, que es mi socia que me ha ayudado a crecer de una forma increíble, me ha ayudado a sacar lo mejor de mí, ¿cierto? Mi hija que trabaja con nosotros, tantas personas que han sido maravillosas y tantas mujeres que han sido maravillosas porque han creído en sí, porque han creído en su capacidad han creído en su fuerza han tenido la humildad de transformar de trabajar con sus demonios y de sacar sus gigantes de una forma constructiva que que yo admiro, que respeto, que me conmueve y que yo quiero que tú que estás escuchando eso, creas en eso, no es desde la pelea, la pelea no es contra el hombre, la pelea no es contra la pobreza, es contra tus pensamientos, contra ese pensamiento que te dice yo no puedo, yo no sirvo, yo soy una bruta, yo no soy una adecuada. Todos, mira, yo puedo enseñarle a miles de personas y si no te imaginas cuántas días, cuántas veces al día me encuentro diciéndome que soy un torpe, que soy un bruto, que no sé, que no sirvo, que soy inadecuado, que no serví, que le embarré, que porque, Pero esos son los pensamientos, eso no soy yo. Sencillamente me, me enfoco, como como nos decía Julia y María, en lo que yo puedo, en lo que yo tengo, en lo que yo quiero y cuando yo me enfoco en ese sueño, me transformo eso de que tengo que tener autoestima es una, es una estupidez la ma, las cosas más importantes de nuestra vida las hemos hecho cuando tenemos las, la, se, nos sentimos cucarachas inmundas es decir, ahí es cuando hemos sacado la fuerza porque decimos lo voy a hacer, lo voy a hacer en nuestra forma bueno, muchas, muchas gracias María, y muchas gracias Julia y tú que estás escuchando hoy recuerda que lo único que te hace de lograr lo que tú quieres de un inmueble al año de tu empresa exitosa de la pareja de la relación que tú quieres es un pensamiento que no es cierto que pases un día maravilloso gracias por escuchar tu podcast ingresos reales con bienes raíces únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com conoce nuestros talleres de bienes raíces visítanos en facebook y deja tus comentarios